Bon matin, bon matin! Et là, je regarde ma gang. On a le son. I'm so happy to be with you ce matin. J'adore le sujet. S'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Maria Miriano, 38 ans, dans, dans un MLM. C'est à chaque fois que je rencontre du monde, ils disent 38 ans dans un MLM. La durée de vie d'habitude des gens qui joignent des MLM, c'est sur 10 personnes. Il y en a un qui reste. Puis la durée de vie, c'est à peu près deux ans. Donc, euh, Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina, on fait des ouais! ouais. C'est juste la, la rigueur puis la constance c'est pas là puis ils s'attendent trop à des résultats comme hier. Puis faut avoir de la patience. Dans la vie, faut avoir de la patience. Anyways, on plonge dans le sujet aujourd'hui. J'adore parce que le lundi et le mardi, vous êtes avec Jean-Philippe et Sabrina, qui est le leadership tribal, qui nous amène à être un meilleur leader à la maison avec nos enfants, avec notre famille pour celles de nous qu'on travaille dans un cadre où on a des employés à notre charge, bien, ça vous aide là-dessus. Et naturellement, si vous êtes un entrepreneur ou dans un MLM, mon Dieu, mon Dieu, j'en prends des notes tous les lundis et les mardis dans le Mastermind avant qu'ils font le podcast. C'est absolument incroyable. Le mercredi, c'est, oh, si vous n'avez pas le livre, allez vous le chercher, Awaken the Giant de Anthony Robbins. Ça, c'est un jeune homme, là, j'ai comme l'impression que c'est mon frère de notre mère. Parce que quand j'ai commencé il y a 38 ans en arrière, il était déjà là. Puis les cassettes, j'avais toutes ces cassettes. OK. Samuel, le 22 ans, il comprend même pas de ce que je parle, là. mais c'est des cassettes qu'on qu avait. Puis, mon Dieu, je l'ai suivi, mais je pense que ça, c'est un de ses meilleurs chefs-d'œuvre à date. Vraiment, vraiment. Euh, comment aller chercher ce qu'on veut réellement? C'est ça le sujet qu'on a entamé aujourd'hui. Alors, pour ma part, à moi, 38 ans dans un MLM, euh, 34 ans, hey, j'ai oublié de célébrer mes anniversaires. J'ai vu cette semaine plusieurs euh, anniversaires de, de, de mariage. Oui, c'est ça. Prochaine année. <rire> On va attendre l'année prochaine. Mais je peux vous dire ceci, que le bonheur, c'est un job d'intérieur. Pour celles qui suivent le jeudi et le vendredi avec moi et Marie-Pierre, Stephen Covey, ils répètent « Happiness is an inside job ». Pour ma part à moi, j'ai trouvé deux façons de vraiment rester dans le bonheur. Premièrement, c'est de rester dans la gratitude 24 heures sur 7. 24-7, 24 heures, 7 jours par semaine. Tu à partir du moment où je me lève le matin, merci mon Dieu pour une autre journée, merci mon Dieu pour mes gens, merci mon Dieu, you know, je bois l'eau, mon, mon, mon 500 millilitres d'eau. Vraiment la gratitude. Puis la deuxième chose que j'ai appris grâce à un autre mentor que je suis qui est toujours meilleur que moi, que je me dis quand je vais être grande, je veux être comme eux. Euh, il a dit dans un de ses speeches, il a dit, dites jamais faut que je fasse mon lit. J'ai la chance de faire mon lit. Dites jamais faut que je fasse à manger. J'ai la chance de faire à manger. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Jean-Philippe. Les quatre points pourquoi les gens ont pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ok, c'est une question de d'énergie, de, de, de qu'est-ce qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Sabrina va dire, va couvrir avec vous. Euh, pourquoi qu'on veut certaines choses C'est quoi pour c'est quoi vraiment pourquoi on veut certaines choses? Puis Marie-Pierre, j'ai adoré en anglais la différence entre euh, l'intelligence versus nos habilités de faire les choses. Vraiment comprendre que le bon et le mauvais n'a rien à voir avec ça. Alors, sans plus retarder, à toi Jean-Philippe. Merci, bon matin à tous. Donc, vous le savez, on veut grandir notre communauté. Et là, gang, en anglais, il y a plus de monde. <rire> 
Donc, vraiment, ça prouve que la communauté est en train de grandir. Comment est-ce que ça se fait? C'est lorsque vous prenez le temps de partager, bien évidemment, d'en parler, de l'envoyer, que ce soit à partir de Podbeam directement. Donc, euh, vous l'envoyez à quelqu'un sur vos réseaux sociaux et vous pouvez faire exactement la même chose lorsque vous êtes aussi euh, à ceux qui nous regardaient en live directement sur Facebook. Donc, en le partageant, ça permet à plus de monde d'entendre ce message-là puis d'avoir ce, ce, ce bonheur-là dans la journée, en fait, de pouvoir euh, avoir un mindset positif, le développer, de travailler jour après jour avec constance pour pouvoir en arriver à avoir réellement ce que tu veux. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et moi, je vais commencer en vous parlant vite vite d'une histoire que probablement vous connaissez en partie. Donc tout le monde ici connaît le King, Elvis. Donc ça se peut que ceux qui sont un peu plus jeunes, genre j'espère ça vous dit quand même quelque chose. Donc Elvis qui était là à l'époque dans les années là, on va parler là 50, 60, 70 et 80. Donc la vedette vraiment là, le King incontesté. Et en apparence, il semblait être l'homme le plus heureux sur la terre, avoir l'homme qui avait tout ce qu'il désirait et vraiment, en fait, là, vivre une vie là, de rêve. Mais sous ce personnage-là, sous cette personne-là, était vraiment, en fait, quelqu'un de probablement triste, mais qui n'était pas capable de se l'avouer. Donc, dans ces dernières années, euh, je veux dire, il y avait extrêmement de difficultés à dormir à cause de toutes les substances aussi qu'il qu'il prenait. Et euh, dans le fond, juste pour vous donner un visuel, lui disait en fait, donnez-moi ma première attaque. Donc, qu'est-ce que c'était? C'est que lorsqu'il terminait un show, se retirait là, donc, chez lui et avait une gamme de personnes qui s'occupaient de lui, un cuisinier, donc vraiment des gens qui prenaient soin de lui. Puis qu'est-ce qu'il faisait, c'est que il nourrissait. Mais tu sais, il nourrissait avec genre comme quatre hamburgers, trois euh, bananas split. Il prenait à travers ça ben un cocktail en fait là de pilules tout simplement incroyable. Et boum en fait, ça lui donnait comme sa première attaque. Il tombait. Il s'endormait. Il se réveillait dans la nuit. Il continuait, même principe. avait de la difficulté à se lever, à se traîner. Il y avait même des gens qui lui mettaient, en fait, là, ces pilules dans la bouche qui lui l'aidaient, en fait, là, à avaler le tout. Donc, il disait, donnez-moi ma deuxième attaque et ainsi de suite pour se réveiller, tu sais, dans l'après-midi. Parce que, je veux dire, on s'entend, là, c'est pas la meilleure des nuits qui a passé. Pour finalement dire, ben là, il faut que je monte sur scène cocaïne, bref, tout le cocktail de ce que vous pouvez euh, penser. C'était, en fait, là, la vie de, euh, de Elvis là, dans ces dernières années. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'un homme comme ça, qui avait tout le succès auquel il avait rêvé, euh, traitait son, sa personne de cette manière-là? Mais pour toutes ces personnes-là, puis tu sais, il y a plein d'autres exemples, OK? Pour ceux qui ont euh, écouté le film Rocketman sur Elton John, je veux dire, on en voit là un épisode comme ça. Ceux qui ont écouté euh, Bohemian Rhapsody sur euh, Freddie Mercury, euh, tantôt, on parlait de Johnny Cash aussi, Janis Joplin, OK? Toutes ces personnes-là, je veux dire, ont tous eu à nos yeux, en fait, le succès auquel ils voudraient. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils ont traité leur, leur, leur vie, leur corps de cette manière-là? C'est que ils étaient à la recherche de la, du, du bonheur. Et en réalité, ils l'avaient trouvé. Mais à leurs yeux, ce n'était pas de cette manière-là que le bonheur aurait dû se présenter à eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de comprendre le message qui leur était envoyé, ils ont continué à chercher, à chercher une réponse différente du bonheur, de la manière dont eux, ils l'avaient 
figuré, ils l'avaient euh, euh, vu dans leur tête. Donc, ils ont continué à chercher, à chercher. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il y a différentes raisons pourquoi les gens n'ont pas ce qu'ils veulent. En réalité, c'est que qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? Est-ce qu'ils savent vraiment, en fait, ce qu'ils veulent dans la vie? Donc, pour ces personnes-là, pour ces grandes... Euh, ces grandes personnalités-là artistiques, ou même pour nous à notre niveau. Donc, je dis pas que, tu sais, je veux dire, ça n'arrivera jamais. On dit jamais, jamais, mais on va rester positif. L'univers de la drogue, c'est pas nécessairement quelque chose qui est extrêmement présent, on va dire, dans notre environnement, je veux dire, versus, tu sais, le milieu du spectacle. Je veux dire, on connaît, là. Je veux dire, on, on, on se mentira pas, là, non plus, là. C'est un milieu, en fait, qui est typé, qui est typique comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, en fait, à notre niveau, il y a des choses comme ça qui peuvent s'appliquer? On va parler d'habitude. D'ailleurs, c'est ce qu'on a parlé lors des derniers podcasts. Donc, quatre raisons pourquoi les gens n'ont pas ce qu'ils veulent. Un, c'est qu'ils vont se distraire avec, en fait, des substances externes. Donc, ici, on parle, tu sais, oui, de drogue, d'alcool, comme on en a parlé dans l'histoire. Mais comment, nous, ça peut s'appliquer à nous? C'est une mauvaise habitude. Ou, exemple, mettons, ben, dans les mauvaises habitudes, le casino, le jeu, la cigarette, OK? Donc, je veux dire, ces choses-là. Aujourd'hui, tu sais, on pourrait parler, tu sais, du, du pot, de la marijuana, même si c'est légal, c'est accessible, ça n'en fait partie. Je veux dire, c'est quand même là un, un, une substance. Donc, d'aller dans ces substances-là, de tomber de ce côté-là et de consommer une substance qui, selon eux, dans, notre, dans leur cerveau, les amène vers ce bonheur-là, alors qu'en réalité, c'est comme un faux bonheur. Et ce faux bonheur-là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la deuxième raison, c'est qu'ils ont développé une voie express dans leur cerveau qui les amène, en fait, à la douleur, OK? Puis cette, cette voie-là express qui a été créée, OK? Donc, les connexions qui ont été faites dans leur cerveau, euh, ils, ils les utilisent de manière régulière. Donc, vous vous souvenez, une habitude, qu'est-ce que c'est? C'est une connexion qui s'est faite dans le cerveau et qu'à force de faire cette même action-là, elle s'est créée un chemin. Puis maintenant, c'est rendu un automatisme. C'est une bonne ou une mauvaise habitude. Comme le CD, là, okay? le disque, là, le, le tourne-disque qu'on essayait de rayer pour défaire une habitude, ben ici, ces gens-là, ok, en fait, là, ont tout simplement créé une traque dans leur cerveau qui les ramène toujours à la, à, à la douleur. Donc, lorsqu'ils arrivent devant un obstacle ou lorsqu'ils arrivent du fait que, exemple, Elvis, lorsqu'il sortait de scène parce qu'il disait le seul moment où il vivait, c'était quand il était sur scène. Donc, dès qu'il était plus sur scène, qu'est-ce qu'il voulait? C'est que il voulait reprendre ces chemins-là négatifs qui allaient les ramener dans lui. C'était quoi sa définition à ce moment-là de la réalité qui, en réalité, n'était aucunement connectée à la réalité. Troisièmement, c'est qu'il n'y avait aucune idée comment est-ce qu'il pouvait se, se faire sentir bien, OK? La seule manière, selon lui, c'est que c'était la responsabilité des gens à l'extérieur de faire en sorte qu'il se sente bien. Donc, ses fans, la réponse qu'il recevait, les gens qui s'occupaient de lui, c'était à eux de lui dire c'était quoi le bonheur, c'était à eux de lui dire, en fait, là, qu'est-ce qui allait faire en sorte qu'il allait être bien, en fait, là, dans sa peau. C'était à eux d'avoir un impact. Et les substances, encore une fois, la drogue, l'alcool font partie de ces éléments-là extérieurs. Donc, on n'a aucune euh, responsabilisation ici qui est prise par la personne, OK? Puis la dernière, OK, c'est qu'ils ne contrôlent jamais leurs pensées ou ils ne contrôlent jamais leur environnement. C'est leur environnement qui les contrôle. Donc, vous vous souvenez, on le dit souvent, là, on est la somme des cinq personnes avec qui on se tient dans la vie. 
OK? Donc, ces cinq personnes-là ont un impact énorme sur la personne que nous sommes et sur la personne que nous allons devenir. Donc, de ne pas être capable d'exercer ce contrôle-là, d'aller toujours vers des substances qui vont te connecter à autre chose, de toujours rattacher les éléments donc dans ton cerveau à de la douleur, c'est ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas ce qu'ils veulent. Et, je veux dire, pour nous, comme je vous disais, ça va être beaucoup au niveau des habitudes. Quelles sont ces habitudes-là qu'on a développées avec le temps qui en réalité nous éloigne réellement de ce qu'on veut parce que on est esclave de cette habitude-là au lieu d'être maître de notre pensée puis maître de notre corps. Donc, c'est les quatre points pour lesquels, en fait, les gens n'ont pas exactement ce qu'ils veulent. Puis je sais que Sabrina va continuer, va vous donner d'autres exemples aussi pour savoir c'est quoi qu'on veut vraiment dans la vie puis comment le contrôler. Jean-Philippe, oui. juste, avant, juste avant, Sabrina, il y a vraiment des beaux commentaires. Je veux revenir, Maxime, exactement. Euh, présentement, qu'est-ce qui, qu qui se passe beaucoup, Jean-Philippe, là? C'est le verre de vin à tous les jours. Puis ça, ça cause des frictions dans les couples qui comprennent pas. Parce que dès qu'on a une substance extérieure, puis je sais, Sabrina, tu comprends ça, dès qu'il y a une substance extérieure, même si c'est juste un verre de vin, ça nous amène à se comporter différemment et rejeter le blâme ailleurs. Alors, j'apprécie Virginie, surtout mes Français, de dire oui, un verre à l'occasion. Mais vous le voyez sur Facebook, hein? on est tous ces médias sociaux, là, c'est comme devenu une habitude à chaque soir. Donc, merci pour vos commentaires généreux. Beaucoup, beaucoup, merci. À toi, Oui, ben, ben justement, parce que ça vient altérer la connexion avec les émotions. Et ben là, justement, ce qu'on vient voir, c'est, OK, vous, vous faites souvent une liste de qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux atteindre, parce que ce que Jean-Philippe disait, c'est les gens, souvent, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, puis là, ils sont gérés par leurs émotions ou par ce qui se passe autour, puis ce n'est pas de leur faute à eux s'ils n'arrivent pas à atteindre justement ce qu'ils veulent. Mais là, la question, c'est qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie? Sur ta dernière liste que tu as écrit, c'est quoi les cinq choses que tu veux avoir, être, faire, donner? C'est quoi que tu as mis? Il donnait l'exemple de ben, « je veux voyager, je veux avoir la maison sur le bord de l'eau, je, euh, je veux une famille avec un, le respect, je veux avoir, euh, ben, je veux être millionnaire. » veux... Mais là, on, on a toute une liste comme ça du « je veux ». Mais la question qui nous pose réellement, c'est pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux la maison sur le bord de l'eau? Pourquoi tu veux le char? Pourquoi tu veux voyager? Puis tu sais, il pose la question, pourquoi tu veux une famille harmonieuse? Euh, je connais personne qui va écrire, je veux une famille qui s'aime pas. Tu sais, dans ma tête, c'était comme clair, ben je veux une famille harmonieuse parce que, c'est plus une fun, une famille harmonieuse. <rire> Mais ce que ça amène à la réflexion, c'est parce que tu veux le sentiment d'amour. Tu veux le sentiment de relation. Tu veux le, la connexion. Fait en réalité, ce que tu veux, c'est pas la famille harmonieuse. Tu veux le sentiment qui vient avec. Ce que tu veux, c'est pas le gros char. Si tu veux le feeling de succès ou de réussite qui vient avec. Et c'est ça que ça amène à réfléchir. Puis je trouve que ça a un, un lien énorme avec la pyramide de Maslow. Parce que la pyramide de Maslow, c'est par rapport aux besoins. Mes premiers besoins de base, c'est des besoins physiques. Manger, dormir, avoir un toit. 
Après ça, je vais avoir mes, mes besoins de sécurité. Mais mes trois besoins par la suite, c'est le besoin d'appartenance. C'est le besoin d'estime de, de soi et le besoin du sentiment d'accomplissement. Et souvent, notre liste de qu'est-ce que je veux accomplir est liée à ces trois choses-là. Fait que si on vient analyser, ben c'est que c'est de voir que c'est ce, ce sentiment-là que je vais aller chercher qui va me diriger, qui va déterminer c'est quoi ma liste que je veux avoir et de m'amener, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je veux le... le tu sais, moi, je vous donne un exemple sur ma liste. J'ai, je veux une auto électrique. Mais est-ce que je veux l'auto électrique pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est parce que ça m'amène un sentiment de succès? Est-ce que c'est parce que c'est pour la fierté? Est-ce que c'est pour l'environnement? Donc, pour chacune des, des choses que je veux dans ma vie, premièrement, ça, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Hein? Ça, c'est la première chose qu'on vient établir. Si je veux quelque chose dans la vie, il faut que je détermine qu'est-ce que je veux. Sinon, je vais me faire contrôler par la vie. Mais une fois que j'ai mis ces choses-là sur ma liste, pourquoi je les veux? Là, ça me permet de réellement analyser c'est quoi ma façon de penser? Parce que, puis tu sais, pour ceux qui font un programme de conditionnement, là, à chaque jour, on, a, on vient lire quels sont mes objectifs, quelles sont mes gratitudes, quelles sont ma liste des choses que je veux avoir à long terme. À tous les jours, on vient regarder ça. Mais là, maintenant, on va le regarder avec un œil différent. Je veux ça, mais pourquoi je le veux? Puis des fois, ça nous permet de, de réaliser, bien finalement, c'est pas tant ça que je veux. Je me souviens que Maria, elle avait déjà dit, je veux la, la maison euh, sur, de campagne pour réaliser que ben, elle veut pas la maison de campagne. Ben là, je prenais dans les magazines, tu sais, le bois rond, la maison chalet dans, dans, dans un bois, tu sais, Puis là, je faisais ça parce que... Mais c'était pas ça, là. Tu l'as vu, le genre de chalet que j'ai, moi, là? <rire> c'est des condos. Des condos de ville, mais en campagne. <rire> Puis, à campagne, dans la ville. Hein, on s'entend, là. On, on est dans le... <rire> à pied de, de tout le reste, là. Fait que c'est là que ça nous permet de vraiment analyser. Puis là, Marie-Pierre va venir nous montrer, bien, ça, ça dépend de, de notre façon de penser, notre façon de voir les choses qui va venir déterminer réellement ce qu'on accomplit puis ce qu'on vise. Exactement, Sabrina, parce qu'on voit que tout est relié à le sentiment. Le pourquoi c'est toujours relié à un sentiment? Mais la majorité des gens vont penser à tort que les émotions font juste leur arriver à eux. Mais les émotions, les sentiments sont en fait un produit de ton état mental, émotionnel et physiologique. Quand on parle d'état, dans le fond, euh, on peut le définir comme une somme de tous les millions de processus neurologiques qui se produisent en dedans de nous. Donc, la plupart de nos états vont se produire sans même aucune direction de notre part consciente. Ça va juste arriver sans qu'on s'en rende compte. Donc, on voit quelque chose et on va y répondre en entrant en un état. Donc, ça se peut que ce soit un état super ingénieux, utile, comme ça se peut que ce soit un état qui va t'amener plutôt quelque chose de limitant. Dans le fond, un état, c'est ton expérience du moment présent. Exemple, est-ce que tu t'es déjà retrouvé incapable de te souvenir du nom de un de tes amis? Ben oui. Ou, hey, tu te souviens plus comment épeler un mot vraiment difficile comme « maison <rire> ». 
tu le sais que tu le sais la réponse, mais ça nous arrive d'être dans un état qu'on appelle stupide et qu'on on a vraiment un, comme un blanc de mémoire. On se dit c'est comme un brain freeze, mais dans le fond, c'est qu'on est dans un état stupide et non pas qu'on est stupide. Donc, c'est la différence entre dire est-ce que c'est euh, mon habileté ou c'est c'est mon état. Donc, c'est vraiment l'état. Donc, il y a une différence entre dire j'agis mal ou vraiment bien. C'est pas basé sur ma capacité, mais bien sur mon état d'esprit et mon corps à un moment précis. Donc, ton état va toujours être déterminé par la façon que tu vas positionner ton corps, donc ta physiologie et sur quoi tu vas euh, te concentrer, qu'est-ce que tu choisis de concentrer, ton, en fait, de mettre ton focus. Donc, on va aller apprendre justement à contrôler, dire sur quoi je vais mettre mon focus et contrôler ta physiologie pour te permettre de pouvoir gérer cet état-là qui va pouvoir te permettre de ressentir les émotions que tu veux au moment que tu veux. Donc, les émotions, oui, vont avoir un impact sur tes actions. Puis, les, le contrôle de ton état émotionnel te permet de pouvoir, de promouvoir justement les comportements que tu veux maintenir et pouvoir améliorer ta vie. Exemple, de dire, ben je vais rester calme dans une situation que, avant, ça t'aurait mis en colère, va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus lucides et constructives au lieu de prendre une décision réactive puis qui va être même dommageable. Donc, dans les prochaines semaines, on va aller apprendre un peu plus sur la méthode, justement, pour aller changer notre état. Puis, en fait, il y a trois choses qu'on va aller mettre plus en détail dans les prochaines semaines. Un, comment changer son état, c'est utiliser son corps. Ça a l'air drôle du même. Mais, en fait, si tu penses à ton corps comme une télévision, une télévision, pour l'activer, tu vas la brancher dans le mur, tu vas donner de l'électricité. Mais ton corps, ça va être de « je vais le mettre à me bouger ». Donc, le matin, quand on se lève, on n'a pas encore commencé à bouger. C'est pas là que tu vas avoir tes plus grandes idées. C'est pas là que tu vas avoir la plus belle réflexion de ta vie. Mais plutôt, quand tu vas te mettre à bouger, tu vas faire circuler ton sang dans ton corps, Ben là, c'est là que tu vas être vraiment réveillé et tu vas pouvoir dire « je suis dans un bon état pour atteindre quelque chose de mieux ». Le numéro deux, c'est de diriger ton focus. Donc, si on regarde la même télévision, mais là, ça va être quel poste que tu vas mettre. Quelle chaîne de télé tu vas mettre. Donc, ça va être quoi ton focus? Donc, de se concentrer sur quelque chose qui va pouvoir te donner du pouvoir. Et finalement, le numéro 3, c'est d'aller justement découvrir qu'il y a certaines sensations physiques, comme la vue et le son, donc qui vont pouvoir affecter ton état. Puis, on va pouvoir aller apprendre à les manipuler. Puis exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir avec la vue et le son? Bien, c'est sûr, les vidéos inspirationnelles, les vidéos motivationnelles. Puis justement, ça va avec le défi qu'on a cette semaine d'aller publier une vidéo euh, sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, ça va vous permettre d'être dans le tirage pour la semaine prochaine. Mais ce qui est le fun, c'est que pour quelqu'un qui commence, peut-être c'est la première semaine que tu es avec nous, puis tu n'as peut-être pas encore fait ta propre playlist de vidéos inspirationnelles pour te mettre dans un bon état, ben, tu vas pouvoir aller justement sur le groupe puis en s'entraînant, tout le monde allait mettre nos vidéos inspirationnelles. On va pouvoir se créer notre propre playlist pour que justement, quand on veut changer notre état, ben, on va avoir l'option de dire ben, « je pars ma playlist de vidéos inspirationnelles puis je vais pouvoir réussir à le faire avec ça. » Voilà. 
Merci, merci beaucoup. Mais tu as tellement raison. Hein. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je consomme? Qui je me tiens avec? Définis aussi ma capacité de me fixer des buts, des, 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 des buts avec des actions pour y arriver. J'ai vu Marie-France Toupin, j'ai adoré Marie-France, qu'est-ce que tu as écrit? Elle dit, je veux une plus grande maison pour pouvoir accueillir ma famille de les Philippines. Alors là, c'est d'arriver puis de dire, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de définir un problème. Elle veut accueillir sa famille des Philippines, mais elle n'a pas l'espace dans sa maison. Donc, on part de là. Mais la question, est-ce que Marie-France va avoir le bon entourage? Est-ce qu'elle va être capable d'être dans la gratitude? Est-ce qu'elle va être capable de voir les, les possibilités? Ou est-ce qu'elle va être entourée de monde que dire, ben, qui prendra un hôtel? OK, loudons un Airbnb et, et, et c'est tout ça, c'est tout ça, faut que tu décides, you know, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes principes de vie, qu'est-ce que j'écoute? Alors moi, je sais que consommer du contenu, il y en a tellement, puis je dis à Marie-Pierre ce matin, puis à, à Sylvain, j'ai dit, hey, hey, check ça, Le, sur Instagram, il y en a une que son comptable l'a appelée, puis euh, il a dit, c'est-tu vrai, qu'est-ce que je lis, 150 000 de linge que tu as dépensé le mois passé? Maintenant, si c'était dans tes valeurs, ben suis cette personne. Mais si c'est pas dans tes valeurs, pourquoi tu suis cette personne? Ça va juste te mélanger. Alors, tout ça vient, vient affecter mon comportement, mes résultats. Imagine-toi, Sabrina, tu sais comment mon mari est frugal, qui est pour, tu sais, si tu as de l'argent à gaspiller, à gaspiller donne-le à quelqu'un dans le besoin. Tu t'imagines si je consomme un contenu qui me fait croire que pour être bien au palmarès des médias sociaux, faut que j'achète, puis là, je commence à acheter. Est-ce que vous savez, je cause un divorce chez nous? OK? Alors, c'est tout ça. Qui êtes-vous en train de suivre? Alors, pour relâcher ce géant à l'intérieur de vous, soyez dans la gratitude, entourez-vous de bonnes personnes, toujours vous dire c'est quoi les vraies valeurs. Sabrina, tu l'as dit, on cherche à aimer et être aimé. On cherche à contribuer et les gens font de la contribution à nous. C'est ça qu'on recherche. C'est ça le succès au bout du jour. Et de rester dans ça, vous êtes ouvert à ce moment-là à des miracles. Moi, je sais que depuis que je marche dans la gratitude et depuis que j'ai converti ma phrase à « faut que je me lève » à « j'ai le privilège de me lever »,« faut que je fasse à manger »,« j'ai le privilège de faire à manger », toute ma vie s'est transformée. Toute ma vie. Puis je pourrais même vous dire depuis 1996 quand mon mari... J'ai dit à Dieu, donne-y une autre chance, là, puis tu vas voir, tu vas voir. Puis j'ai gardé ma promesse, puis il a gardé sa promesse. I'm telling you, it changes everything. Donc, anyways, il y a tellement, c'est un sujet là, sans fin, sans fin, sans fin. Merci de la, la manière que ça a été délivré ce matin, Jean-Philippe Jacques. J'ai adoré. Ça m'a tristé pour, pour Elvis. Je ne le savais pas. Je l'ai appris un matin. Moi, là, j'avais 12 ans, Jean-Philippe. Puis à chaque fois, la, 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 la porte sonnait. Je m'imaginais que c'était Elvis qui venait me voir. C'est à ce point-là que j'étais une fanatique d'Elvis. Donc, tu peux imaginer comment ça m'a touché l'histoire que j'ai lue ce matin tout seul. Puis là, ça fait deux fois que tu le transmets. Je suis tellement triste. Un homme qui était si généreux, si généreux, si aimant de sa mère, de tout le monde, et de finir comme ça. Oh my God! Merci, Sabrina. Merci, Marie-Pierre. Et hey, merci à tout le monde qui est sur le Zoom, sur le live. Oubliez pas, si vous avez aimé, partager. Bisous et soyez intentionnels, marchez dans la gratitude. Puis à chaque fois, vous dites, oh mon Dieu, faut que je lave mon auto. Non, 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 non. J'ai le privilège de laver une auto. Ça veut dire que tu n'as une, OK? C'est bon?
Alors, bye-bye tout le monde. Merci. Bye-bye, la petite. Bye, Samuel. Merci. Ciao. Maxime, bisous, Virginie. Ciao. <rire>